0: Hey Norderney, Team Talk mit Wilhelm Loth und Ludger Abel. Moin zusammen oder auch Hey Norderney oder Hey Norderney. Wir sind wieder da auf der Insel, von der Insel und äh, wollen heute über ein paar Dinge sprechen. Mein Name ist Ludger Abel und ich freue mich natürlich, dass der Kurdirektor der Insel wieder mit dabei ist, Wilhelm Loth. Moin Wilhelm. Moin oder Hey. Genau, du darfst es ja sagen, oder, das hatten wir ja schon geklärt, dass du es ja schon irgendwie sagen darfst. Es war ja auf der, auf der, die Reaktion vom letzten Podcast fand ich ganz witzig, da kam nämlich eine Anfrage, wir beide würden immer Hey sagen, Hey Northern oder Hey Northern also ob das denn nun richtig sei, weil es würde ja, wenn man das lesen würde, nur Hi, also He stehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses He, habe ich in dieser reinen, hochdeutschen Form, wenn es denn auf der Insel tatsächlich vorkommen sollte, noch nie gehört. Und ich halte das, glaube ich, auch für ein Gerücht, dass es tatsächlich auch so ausgesprochen wird. Ich glaube, da gibt es viele Varianten. Hauptsache, es ist ein H da vorne und nie wie ein E oder E dahinter. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, also ich höre das auch in unterschiedlichen Formen. Da gibt es eigentlich nicht ein genaues Rezept. Bei den Männern ist das eher so immer so aus dem tiefsten Innern. Da haben wir ja schon mal drüber <lacht> gesprochen. Da kommt dann so ein so ein vom ja. Fahrrad. Hey. Mhm. Und bei den Frauen ist es mehr so ein Sing-Sang-Hey und ähm, das ist dann äh, schon recht unterschiedlich, aber so dieses einfache He, also so würde das keiner ja. sagen.
0: Ja, da also haben wir das, das nämlich geklärt und ja. äh, falls irgendwie doch jeden Norderneyer da ist, der sagt, ich sag das aber genau so, äh, dann soll er uns mal Bescheid sagen, dann können wir das gerne nochmal einfließen lassen, aber wir machen glaube ich weiter, so Willem, sollten wir so dabei lassen bei Hey Norderney oder Hey Norderney. Ja, wir
1: hatten ja dieses Mal viele Rückmeldungen zum letzten Podcast. von war ja ganz interessant, aber ähm, war jetzt auch nicht so Norderney-lastig. Ähm, unser Ansatz ist ja, Ludger, dass wir gesagt haben, alles, was uns umtreibt, alles, was uns bewegt, äh, alle Themen, die auch ähm, auf Norderney abfärben, das sind auch unsere Themen. Und natürlich ist das Weltgeschehen und auch alle Umstände von Krisen, und die Schwierigkeiten, mit denen heute natürlich alle, auch Europa und weltweit, zu dealen haben, sind auch unsere Probleme. Und insofern ja, ist unser Programm immer ganz bunt und auch immer überraschend, denke ich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das ist ja sowieso.
0: Ich meine, wir können uns ja jedes Mal was vornehmen und sagen, darüber lass uns mal heute sprechen so. So ein bisschen haben wir natürlich auch der Pfanne, wo wir sagen, das ist eigentlich jetzt mal Thema. Das könnten wir einfach mal machen. Aber es ist ja einfach, wenn wir beide uns unterhalten, wir schweifen ja auch gerne mal ab. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was normal ist. Also wenn ich mich irgendwo in Kaffee Café aufs Neue setze und ich spreche mit irgendjemandem, da mache ich natürlich auch vor nicht, äh, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Und bitte nur darüber, weil das ist heute unser Thema. Nein, ähm, da schweifen wir schon mal ab. Aber, Aber wir haben heute
1: eins. Ich wollte wir gerade sagen, heute wir eins. haben
0: ein Thema. Und das hast ja. du vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang angesprochen. nämlich das Wort Rezepte hast du vorhin schon in den Mund genommen. Und, und du hast da Kaffee in den Mund genommen. Richtig, also, genau.
1: Na, jetzt können die Zuhörer und Zuhörerinnen raten, um was es denn wohl geht. Wir haben es ja schon angekündigt, es geht heute mal um die Kulinarik, um Essen im ostfriesischen Raum, traditionelles Essen, ähm, aber auch eben äh, um das vielfältige Angebot, das man hier mittlerweile auf Norderney findet, wo sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich vieles weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist für alle mal ein ganz spannendes Thema.
0: Finde ich auch. Also wenn man zum Beispiel ostfriesische Pizza, ich meine, kenne ich nicht, Pizza gab es bei den Ostfriesen nicht, Mangels Südfrüchten oder Mangels äh, auch anderer Zutaten, aber ich sage mal so, die ostfriesische Pizza zum Beispiel könnte man Speckendicken bezeichnen. Also es ist im Prinzip ja auch so eine Art äh, Teig, wo du dann äh, äh, irgendwie nicht Ananas oder Gyros, was du da heute drauflegst, oder Mais oder ein Spiegelei oder Soße Hollandaise, habe ich mir sagen, das ist jetzt mhm. ganz hip, sondern das ist noch so richtig deftige Kost, wird im Fett gebraten und es ist eigentlich so ein Buchweizenpfandkuchen mit mit Speckstücken oder mit mit mit, mit Mettstücken drin, ne? also mit Mettwurststücken. Also das ist schon schon deftig, das hat ja auch eine Tradition.
1: Ja, die ostfriesische Küche ist ja überhaupt recht reichhaltig und deftig. Und ähm, ich denke immer, wenn ich so Namen höre wie zum Beispiel Speckendicken, das muss ich ja für jeden Veganer oder Vegetarier furchtbar anhören. Aber die ostfriesische Koch- und Küchenkultur ist eine sehr spezielle und äh, wird auch noch sehr gelebt. Äh, an was denkst du denn als erstes, wenn du ostfriesische Küche hörst?
0: Ja, natürlich. Ich meine, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich damals im NDR einen richtig langen, langen, langen Bericht gemacht habe über Grünkohl. Ne? Da ging es ja um das Thema, wann wird Grünkohl wo angebaut, wann darf man ihn ernten, wie muss er schmecken, was gibt's dazu und so weiter. Das ist natürlich ein Thema für sich. Und äh, die Ostfriesen sind ja grundsätzlich sehr stolz drauf auf ihren Grünkohl. Äh, und ich glaube, das hast du mir mal erzählt, Wilhelm, ähm, es gibt ja nicht nur die eine Grünkohlart, die man sich, keine Ahnung, von irgendeinem Discounter holt, der dann so in so einem Beutel verpackt ist und eingeschweißt, sondern es gibt, glaube ich, insgesamt 300 unterschiedliche Grünkohlsorten in Ostfriesland. Und wir sind ja quasi wieder mitten in der Grünkohlzeit.
1: Ja, irre. Also ähm, das musste ich auch dreimal lesen. Ich hatte mich da mal etwas ausführlicher mit beschäftigt, weil man wird ja zu diversen Veranstaltungen und Grünkohlveranstaltungen ja. insbesondere im Winter eingeladen. Es gibt ja überall den Grünkohlkönig. Es
0: gibt ja, den Oldenburger Grünkohlkönig in genau. Berlin. Das, ist, also, das ja. ist eine Auszeichnung, wer da quasi von den Politikern damit ausgezeichnet wird.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie der Aachener Karnevalspreis. So, so muss man sich das vorstellen, läuft das ab, nur eben alles gemünzt auf Grünkohl. Oder man nennt sie ja auch liebevoll die Ostfriesische Palme. Und ich war tatsächlich mal eingeladen zu einem Grünkohlbuffet und ähm, da habe ich im vorfeld schon gedacht ja was soll denn daran buffet sein also grünkohl wird mit kartoffeln pinkel äh, vielleicht nochmal eine mettwurst gegessen und äh, aber irre also da war von äh, unterschiedlichen grünkohlsuppen bis nachtische also äh, mit zucker frittierte grünkohlblätter da war eine grünkohlkisch äh, im übrigen auch eine grünkohlpizza dabei weil Ach, stopp, ich du, hast. hallo und eben auch Mehlspeisen in allen äh, Varianten und Formen ist ja auch sehr verbreitet hier im ostfriesischen Raum, die ja auch mit echt zum Teil lustigen Namen versehen sind. Ne? Also wo äh, wieder dieses, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, diese diese plattdeutsche Kultur dann auch, auch durchdringt. <lacht> ne? Also Da, da musst du ja so mich diese... aber auch erstmal
0: dran gewöhnen. Also als ich nach Ostfriesland gezogen bin und ich habe ja sehr lange da gelebt, äh, das, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen und auch hinterfragen, was ist das überhaupt? Also das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass der Grünkohl erstmal so richtig schön Frost haben muss. Mittlerweile ist das ja aber gar kein Thema mehr. Man kann ja Grünkohl ernten und dann sofort Schockfrosten. Dann ist der im Prinzip ja auch einmal mit dem Frost in Kontakt gekommen. Früher war das so, im Grünkohl saßen ja durchaus auch mal so kleine niedliche Lebewesen und wenn man die so dann in den Topf geworfen und gekocht hat, erstmal sind die dann sehr bitter und zweitens ist es so, dass dann diese Tierchen natürlich irgendwo noch mit drin war Fleischeinlage ist dann nicht mehr vegan oder vegetarisch. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dadurch auch so dieses Zucker gebildet wird, also dass der nicht mehr ganz so bitter ist. Also das ist das, was ich als erstes gelernt habe, als ich dieses, dieses Nationalgericht quasi in Ostfriesland ein bisschen, ein bisschen näher kennengelernt habe. Ja,
1: und das Spannende ist, dass ähm, ja in heutiger Zeit also diese doch recht deftige ostfriesische Küche ähm, auch modern abgewandelt wird ne? in guten Restaurants. Ähm, auch hier auf Norderney wird auch Grünkohl vegan ähm, oder eben auch äh, mindestens vegetarisch angeboten. Also auch das kriegt man heute ganz schmackhaft hin. Und ähm, auf Ostfriesisch nennt man den ja auch Gröne Hain.
0: Die Gröne Hain. Die Grüne
1: genau. Hain, wo das jetzt genau herkommt, ob der ostfriesische Hain Grünkohl jetzt besonders gern gegessen hat, kann ich gar nicht sagen, aber es gibt ja ganz viele ähm, Namen, äh, die... Peter eine Bücks hast du das mal gehört? Ja, habe ich mal gehört, genau. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Buchweizen... Äh, nee, so ein, was ist das? Auch so ein Buchweizenfangkuchen mit Speck ist das, glaube ich. Ja, ne? ja,
0: deswegen. Und das ist ja das Schöne, das, was du gerade ansprichst. Peter eine Bücks ist natürlich ein ganz niedlicher Name dafür, äh, auch für andere Dinge. Die haben ja auch tatsächlich regional in Ostfriesland äh, teilweise andere Namen für die gleichen Gerichte. Also insofern ist das überhaupt äh, kein Problem. Ähm, man muss immer nur einfach mal zuhören. Und ich finde das ja... Ich finde das ja ganz schön, dass sie bei diesen Sachen immer auch sich so, so nette Namen, so niedliche Namen ausdenken. Und dann denkt man mal, boah, was könnte das denn sein? Und das haben die Ostfriesen ja von jeher. Also ich habe irgendwo gelesen, dass diese, diese ostfriesische Küche eigentlich schon, schon seit dem Mittelalter so besteht, wie sie tatsächlich heute noch gemacht wird. Und das liegt einfach daran, dass diese Dinge, die dort verarbeitet werden, ja damals auch schon in Ostfriesland ähm, angebaut wurden. Also die hatten ja nicht so viel. Also, Viele stellen sich ja vor, Fisch kommt da jeden Tag auf den Tisch in Ostfriesland, gilt allerdings nur für die Küste. Wenn du weiter in den Süden fährst, also Richtung Emsland oder noch weiter runter, äh, dann gab es nicht jeden Tag Fisch. Insofern, das sind so viele Dinge, wo du denkst, ja, äh, müsste doch eigentlich so sein, nehmen wir mal an. Liegt aber vielleicht auch daran, dass man heute überall alles bekommen kann. Insofern, diese Namen sind total wichtig, glaube ich. Und äh, was du gerade gesagt hast, Peter, in der Büchse, da gibt es ja auch noch andere. Ne? Ich glaube, irgendwie... Hattest du mich nicht mal eingeladen zu Laivivenköst oder sowas? Das war diese faule Weiberkost. Ne? Also
1: ja, das sind äh, Olle-Viven nennt man das, glaube ich. Das sind so lenkliche Kuchen aus Roggenmehl ähm, und dann macht man da so Sirup drauf und das schmeckt so ein bisschen vanillig, da ist Koriander, glaube ich, mit drin, Zitrone. Ja. Also eigentlich ganz lecker, aber... Es ist auch eine sehr einfache Küche. Also ähm, Aufbewahrung ja, war ja früher ja, ein Riesenthema. Ganz Thema. Also ganz vieles wurde auch dann eben unter der Küchendecke äh, getrocknet. Der klassische Schinken, der dann unter der Decke hing. Oder es gibt ja auch dieses Gericht der Obtrüchtbohnen. Uh -huh. Da wurden ja die Bohnen quasi gelesen und auf einem Band gefädelt. Und dann hing das in der Küche über den Ofen und dann wurden die getrocknet. Und dann wurden im Winter diese Obdurchbohnen dann so als Eintopf ähm, oder als Gemüsespeise gegessen, auch wieder mit Speck, ähm, äh, getrocknetem Speck oder eben auch getrocknetem Schinken. Ähm, also das ist ganz interessant ähm, und äh, diese Küche strahlt ja auch aus in andere Regionen. Also die norddeutsche Küche ähnelt sich da auch in den Regionen, in Teilen und wie du schon sagtest, äh, überall gibt es dann andere Namen dafür. Aber ich finde immer die ostfriesischen Namen für diese Gerichte besonders. Äh,
0: sind urig. Super niedlich, ne? Genau so ja, ist es. Wirklich ganz Wenn traurig. man heute noch, noch einkommt dass das vielleicht auch noch mal dazu. Ähm, da, klar gibt es diese Gerichte noch, die werden in Teilen mit Sicherheit auch noch zumindest von den Grundsubstanzen genauso hergestellt. Aber was du gerade gesagt hast, das wurde immer aufgehängt. Also man sieht ja heute in, auf Norderney, da gibt es glaube ich nicht mehr so viele alte Bauernhäuser. Das ist ja mittlerweile alles moderner, moderner und moderner geworden. Aber zum Beispiel dieser Spruch, ähm, er hat nicht in den Fettnäpfchen oder er ist ins Fettnäpfchen getreten, der stand mhm. nämlich genau daher, weil wenn man früher die Schinken oder auch, äh, die Würste, die noch richtig äh, im normalen Naturdarm dort äh, zubereitet und fertig gemacht wurden, die wurden dann halt aufgehängt. Und na klar, die trockneten und dadurch äh, wurde das Fett nach unten geleitet und tropfte dann auf den Boden. Und weil man das nicht wollte, damit es nicht diese Fettflecken gibt, hat man dann immer so kleine Töpfchen, Schalen aufgestellt. Und weil des Nächtens, äh, wenn man nicht aufs Töpfchen musste, sondern wenn man dann vielleicht doch schon mal einen kleinen Abort draußen mit einem Herzchen hatte, und dann irgendwie so ein bisschen im Dunkeln äh, durch die Diele stiefelte, dann hatte man vielleicht das Pech, dass man in so einen Fettnapf trat. Und das war mhm. offensichtlich etwas, wo man sagte, pass up, wenn du not clow, guys, dann trampeln tr 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 nicht in Fettnäpfchen. Also insofern, auch das wieder, so diese Sprüche haben ja auch irgendwo eine Tradition und auf der anderen Seite auch eine Bedeutung ne? oder etwas auf die hohe Kante legen. Das war ja früher die alte Truhe. Und innen gab es immer eine Kante, da legte man das Geld drauf. Also so ein paar Sachen äh, haben sich tatsächlich noch überliefert. Und viele wissen gar nicht mehr, wo kommt das eigentlich her? Ne?
1: Ja, wobei ich das Prinzip des Fettnäpfchen, also tatsächlich habe ich gewusst, wo also der Ursprung dieses, äh, dieses, dieser Begrifflichkeit, dieses Synonyms herkommt. Aber ich habe nie verstanden, wie man in ein Fettnäpfchen treten kann das ja eigentlich nicht mein Fettnäpfchen ist, sondern immer das Fettnäpfchen des anderen. Weil die Bedeutung ist ja, wenn ich in ein Fettnäpfchen trete, dass ich jemand anderen damit pikiere. Ähm, aber das mache ich ja bestenfalls nicht vorsätzlich, ja, das, das sondern gut. aus Versehen. Also bin ich ja irgendwie immer in das Fettnäpfchen des anderen getreten. Vielleicht
0: also ist es ja auch so, dass wenn man in das Fettnäpfchen tritt, eigentlich dieses Fett ja auch nochmal vielleicht zum Braten so benutzt spritzt. wurde. Ne? Ja. Ja. Und dass man, das dann, wenn man dann da reintritt, dass der dann vielleicht mhm. die Frau pickiert ist, dass der Dussel von Kehl wieder mit seinen Quadratlatschen da ins Fettnäpfchen gelatscht ist und dann mhm. das Fett verschüttet hat, obwohl man es vielleicht noch anders gebrauchen könnte.
1: Was mir auch auffällt, ich weiß nicht, wie die das geht, aber ähm, ich finde, dass es auch viele Eintopfgerichte gibt, äh, was ja die einfache Küche auch nochmal unterstreicht. Und ähm, diese Eintöpfe sind auch nochmal deutlich anders, als ich das kannte. Also die sind irgendwie so breiger und also mehr äh, äh, ja, zerkocht noch und ähm, das ist mir immer sehr aufgefallen. Also auch äh, immer mit ordentlicher Fleischeinlage drin, damit da guter Geschmack dran kommt. Also auch sehr gehaltvoll. Ne?
0: Das ist ja aber auch, glaube ich, deshalb auch ganz, war ja im Emsland, in unserer alten Heimat genauso. Das heißt also, die haben ja immer sehr, sehr hart gearbeitet. Es gab lange Winter, es gab viel Schnee, es gab immer den Wind, es gab immer das Arbeiten im Moor und die mussten einfach richtig, richtig hart arbeiten. Also nicht so wie wir couch da irgendwie stundenlang auf dem Hocker sitzen und irgendwie nur in den Bildschirm starren, sondern die haben ja richtig nochmal Lucht und da brauchtest du einfach wirklich äh, Nahrung, äh, dass du das auch ausgehalten hast, ne? Dass du, also die, zum Beispiel diese Speckendicken, da weiß ich, dass die gebraten wurden, die wurden dann eingelegt und die wurden dann teilweise mit aufs Feld genommen, zusammen mit dem Tee übrigens. Die haben sich nämlich auch Teekessel mitgenommen und auf einem, Drei, äh, auf einem Dreibein sozusagen den Kessel mit Torf angeheizt, damit sie auf dem Feld ihren Tee trinken konnten. Und dazu gab es zum Beispiel eben äh, Speckendicken oder Bogwelten Jan Hinnack. Ist ja sowas ähnliches, ne? Also dieser. Buchweizen, das ist auch so ein süßer Name, Bogue waiten Jan Hinnerk, ne? Wenn du das ja. sagst, äh, was
1: ist das denn? Ne? Ich meine, Jan Hinnack ist ja auch so ein typisch ostfriesischer oder plattdeutscher Name. Ja. Jan Hinnack musste ja schon für viele vieles herhalten im <lacht> Leben. Ähm, was mir natürlich auch noch in den Kopf kommt, ähm, ich bin ja selber Gastwirtssohn und ähm, auch das wurde... Sehr verbreitet in Norddeutschland, äh, immer gegessen und sehr gerne gegessen. Und das ist wirklich ein sehr typisch ostfriesisches ja. Gericht. Das ist ja Snirchebra. Ne? Magst du Snirchebra? Das sind ja so richtig so Fleischbollen. Ich Die werden glaube, ganz wenn man es angebraten.
0: Macht. Ich war mal irgendwie in Südgeorgs Feen äh, im alten Feenhaus. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und der Wirt Alpeters, der hat auch ein Kochbuch dazu gemacht und da waren wir mal eingeladen und äh, da durfte ich auch zugucken, äh, wie das gemacht wird. Also das ist ja im Prinzip von einem frisch geschlachteten Schwein werden äh, die, die Stücke rausgeschnitten, was du schon sagst, sie sind auch, natürlich auch größer. Das ist jetzt nicht irgendwie so wie beim Gulasch, so kleine Fleischecken oder sonst irgendwas, sondern das sind richtig, richtig große Stücke und die werden richtig scharf angebraten. Die sind dann außen richtig knackig, knusprig. Und gerade wenn man so so, so einen Teil kriegt, wo dann auch noch vielleicht äh, äh, die Schale dann dran ist, die dann eingeritzt wird, dann ist das auch lecker. Aber das ist, man muss es, also ich glaube, man muss den Punkt erwischen, also weil es nach innen hin immer ein bisschen roher wird. Ne? Weil außen ist es richtig schön deftig und nach innen wird es immer ein bisschen roher. Also ich bin da nicht so ganz so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es wird dann ja mit Rotkohl und Kartoffeln Absolut, gegessen, ja. Das ist ja so ja. ein wirklich. Klassisches Gericht, Klassisch. durchaus auch ein Sonntagsessen. Also uh. ja, und äh, wir haben natürlich das Wichtigste, fällt mir gerade ein, vergessen. Das ist natürlich die ostfriesische Teekultur. Ne? Ähm, das, äh, denke ich, ist ja äh, un unschlagbar. Man denkt ja immer, die Tea Time äh, sei in England erfunden worden. Aber der Ostfriese trinkt ja jeden Tag mindestens eine Kanne Tee. Ordentlich dann ritualisiert mit... Ähm, Klünche und na ne? also Klünche muss ja schön knistern, wenn man den Tee oben drauf gießt und dann äh, kommt das Wolkje, also den Rahmen, den man oben von der Milch abschöpft, mit so einem kleinen Schöpflöffel verteilt man das dann oben ähm, auf den Tee und ja und dann scheiden sich schon die Geister, also die Kulturbanausen nee, im Emsland mehr. rühren dann einfach um nee.
0: Umrühren. Und das
1: ist, ja, das darf man in das Frühstern nicht. Auf also gar keinen Fall. Nicht, auf gar keinen Fall umrühren. Und dann trinkt man das. Und ähm, ich bin ja mittlerweile auch also totaler Teetrinker. Ich liebe das. Ich liebe auch dieses Ritual. Obwohl ich ja der Überzeugung bin, guter Tee muss von alleine schmecken. Also ich mache das ohne Zucker und Milch. Aber ich trinke unglaublich viel Tee. Ähm, was ähm, ja auch gar nicht so ungesund ist. Ne? Also es ist jedenfalls besser als Kaffee. Und was ich nie wusste, Tee hat auch Spuren von Flur. Das ist also gut für die Zähne sogar. Ähm, auch äh, wenn man aufpassen muss bei zu vielem Tee, dass der Belag dann irgendwann,
0: braun, genau. <lacht> muss
1: man ab und zu zum Zahnarzt und ja, richtig. die Zähne bleatschen lassen sozusagen. Aber äh, dieser Flur im Tee, das ist interessant, das hat mir mal ein äh, Zahnarzt gesagt. Also wer empfindliche äh, also Zähne hat und auch äh, grundsätzlich Probleme mit Heiß und Kalt hat, äh, also da sehr sensitiv ist, der sollte Tee trinken. Weiß nicht, was da dran ist. Also ich kann nur sagen, äh, bei mir hat es immer gut geholfen. Also insofern kann ich das weiterempfehlen? Äh, empfehlen. Aber Glaube versetzt ja auch Berge, das wissen wir.
0: Ja, viele glauben ja auch, dass, oder glauben es nicht, Das ist, muss ich Ich formuliere es mal andersrum, viele glauben nicht, dass tatsächlich die Ostfriesen die Weltmeister im Tee trinken sind. Sogar wesentlich mehr als die Asiaten und auch noch wesentlich mehr als die Briten zum Beispiel, von dem man ja mal behauptet, dass sie das wären. Also insofern äh, gebe ich dir völlig recht. Und äh, ich glaube schon, ähm, wir hatten ja schon, glaube ich, in einer der letzten ähm, ähm, Ausgaben haben wir schon mal über den Kluncheknieper gesprochen, das heißt also, ja derjenige, der Geizhals sind. Das war früher war halt zum Beispiel eben der Klundje war sehr teuer, Zucker war teuer, Tee ja. ging und Sahne hatte jeder zu Hause, weil er Kühe im Stall hat oder sonst was. Also man trank ja zuerst oben den Rahmen runter, dann also erst das 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 sahnige, dann das äh, leicht bittere und zum Schluss das Süße. Und da wurde man eben auch eben. Derjenige, der mehr Klunches rein hat, das war auch so eine Art von Wertschätzung. Also wenn du richtig gut Klunches gekriegt hast, äh, dann warst du beliebt, warst du willkommen und so weiter und das, äh, dass man sowas auch über, über Nahrungsmittel oder über solche Traditionen zeigen kann. Ich habe ja vorhin mal diesen Burgwelten Jan Hinnak angesprochen. Und da kenne ich halt noch eine Tradition. Früher wurdest du, wenn du zum Beispiel um eine Braut gefreit hast als Freier, gingst du dann eben zu äh, deinen zukünftigen, hoffentlich Schwiegereltern, nach Hause und dann wurde eben ein Bogweg wegen Jan Hinnack gebacken und war eine gerade Anzahl von Speckstücken drin, dann warst du willkommen. War die Zahl ungerade, dann konntest du den... Äh, Pfannkuchen aufessen, muss es dann aber leider wieder gehen und aus der Hochzeit wurde nichts. Also da wurde auch mit, mit so, solchen Sachen äh, wurde dann auch ein Zeichen gesetzt. Ich finde ja, das hat ja einfach was. Ich finde das einfach so charmant. So der Name ist charmant, die Tradition ist, ist charmant und äh, ich meine ja, Vor allen Dingen, das ist
1: ja mal was ganz schicksalshaftes. Ja. Ne? Das kann man ja das kann ja dann eigentlich nur die Mutter beeinflussen, oder? <lacht> dann kommt ja ein Hinnerk rein und dann kriegt ja. er sein Buchfeil zum Pfannkuchen und wenn Mama der nicht gefällt, dann
0: ja. kriegt Zack, er hast nur sechs sechs Karte wieder nur fünf Stück Oder fünf oder, Stück ja. oder sieben. Oder, oder,
1: oder ja. also ich habe ja auch mal gehört, dass äh, bevor er reinkam, haben die ja auch immer die Kuhstallfenster gezählt, um ja, den Reichtum ja. der Familie abzuschätzen. Ja, ja. Vielleicht hat der eine oder andere, als er seine zukünftige Braut, früher wurde das ja häufig auch vermittelt, Gebetet, dass er eine ungerade Zahl <lacht> in seinem Pfannkuchen hat. Wer weiß das alles schon. Was ja. da äh, dann auch für wegweisende äh, Entscheidungen am Abend gefallen sind. Äh, warst du denn schon mal auf einer ostfriesischen Hochzeit, wo du keine Ostfriesentorte bekommen hast?
0: Das gibt's es, glaube ich, nicht. Also eine also ich kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß auf einigen, aber da gab es immer Ostfriesentorte. Also, also die, kann mich nicht erinnern, dass es das nicht gab. Die, die
1: rumgetränkte Rosine
0: spielt nee, dabei ja nicht rumgetränkt, sondern das, das 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 ist eine Brandweingetränkte, weil das Ding kommt ja ursprünglich aus dem aus, aus dem Kindertönen. man okay. das können wir auch noch mal erklären. Der ja, das sollten wir erklären. Ja, ne, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch eine Tradition. Also Kindertönen wird und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Normalerweise wird er angesetzt von den Eltern des neugeborenen Kindes. Und wenn sozusagen das Datum berechnet ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, äh, dann wird eine große großer, großer Glasschüssel gemacht. Also so kenne ich das. Da gibt es entweder mit Kluntje oder ohne Kluntje, was auf jeden Fall ist riesig viele Rosinen und ordentlich Brandwein. Also ich dachte Brand immer, das wird in Rom eingelegt. Nee, das kann man vielleicht auch machen, aber original mhm. ist... So was ich weiß, ist hier, nee, also, äh, Klunche Klunsch ist auch rein, dann kommen die, ähm, und Ohne Boden voll drauf. rum heißt das doch immer in den Seemannsliedern. Ja, in den Seemannsliedern, aber das ist was anderes. Ja, aber ne? wir, Auf jeden sind Fall. wir sind doch Nei wir sind Seeleute. Wir Trotzdem. haben bestimmt
1: rum benutzt. Auf Nordernei spricht man auch nicht. von, von, von Bontjesop. Ja, Bontjesop, genau. Bontjesop, bon genau. Ich google richtig. das jetzt mal. Red ja. mal ruhig weiter. <lacht> ja, also das Entscheidende ist ja, das ist total
0: gefährliches Zeug. Ja, da sind
1: wir uns ja beide mal einig, würde ich sagen. Absolut. Ne? Vor allem, also ich habe ja mal, gerade gesagt,
0: das wird ja Wochen vorher eingelegt. ne? Ja,
1: ja und die äh, Rosinen sind das Gefährlichste dabei. Die sind dann so ähm, eingelegt, dass die also ähm, also ganz fatale Nachwirkungen haben können wenn man davon äh, dann welcher Becher zu viel bekommt. Ich habe da auch mal eine ganz einschlägige Erfahrung gemacht, ähm, wo ich dann ich schon, nicht mehr hundert Prozent weiß, wie der ganze Abend verlaufen ist. Ähm, und man geht dann so ganz unbedarft, äh, wenn dann in der Nachbarschaft ein Kind kommt, mal eben zum Gratulieren und ähm, kommt dann manchmal auch so wieder nach Hause, ähm, von dem man dann einen anderen Tag überlegen muss, wie war das eigentlich alles noch genau und wie hieß das Kind noch? Na, ja. so schlimm ist es nicht. War es ein Junge, war es ein Mädchen. Aber, aber war es ja. ein Mädchen, äh, war es überhaupt beim Nachbarn. <lacht> ähm, aber am, am, <lacht> am Ende des Tages äh, kann ich immer nur sagen, äh, Daumen hoch, aber Zeigefinger auch, vorsichtig, ja, absolut vorsichtig mit dem Zeug. Im Übrigen auch mit der Ostfriesentorte. Also wenn man die lass gibt's mal, ja, lass das mich noch mal ganz kurz, ja, ich habe einen ja. hab
0: Faktencheck gemacht gerade, ne? Okay, also, hast du einen Faktencheck, Faktencheck gemacht. gemacht. Also das Ding, das kennen wir natürlich erstmal, kennen wir es dann als Kindertönen, aber es gibt es auch als -Sop", Plattdeutsch wörtlich übersetzt für Rosinensuppe, täuscht natürlich darüber hinweg, dass es echt Hardcore-Alkohol ist. Ein aus Brandwein mit Rosinen und Klunches, äh, angesetzter ostfriesischer Likör, also Rosinen, Läuterzucker aus Klunches, aus Freis, Gebranntwien. Diese Zutaten werden für mehrere Wochen in einem verschließbaren, traditionell irdenen Gefäß angesetzt. Wie bei vielen Regionalrezepten gibt es auch in diesem Fall keine einheitliche Zubereitung. Aber auf jeden Fall Zucker, Brandwein, Rosinen, alles in Pott. Und dann geht man, wenn man dann irgendwann zu diesem Puppkiken, das ist ja auch so ein schönes Wort, ne? also man guckt sich eben das Kind an, Puppkiken. Die, die Pup ist ja das Kind, äh, zum Puppkicken und dann kriegt man eben genau das Zeug. was du gerade gesagt hast mit der Ostfriesentorte, das wird ja mehrfach verwertet. Auf der einen Seite, es wird getrunken, auf den Rosinen kann man rumkauen, da sitzt aber natürlich der ganze Brandwein drin und haut dir richtig einen weg, wenn du dann in die frische Luft gehst. Und natürlich auch, und das ist ganz, ganz typisch, und da kann ich, gebe ich jetzt wieder an dich ab, ähm, äh, nämlich die Ostfriesentorte. Also das ist ja äh, ganz wichtig, dass die da auch drin sind.
1: Ja und da sind doch diese Rosinen, also diese eingelegten ja. Rosinen auch drin ja und die gibts dann des Nächtens um 12 Uhr kommt der Brautanz und danach gibt es dicke Torte, also äh, damit man auch richtig gut schlafen kann, ähm, haut man sich dann noch so ein, zwei Stücke davon rein und äh, wenn man schon ordentlich gefeiert hat, dann helfen diese Rosinen auch nochmal ein Stück ähm, ein weiter. Die Aber, nötige
0: Bettschwere ähm, genau.
1: Ja, aber die ist ja schon auch wieder, da kommen wir zum Ursprung auch der ostfriesischen Küche zurück. Auch dieses Backwerk, diese Torte ist ja schon echt heftig. Ne, Da ist ja. ein Haufen Sahne drin. Ja. Also man hat das schon gut mit sich gemeint. Und das ist auch alles sehr nahrhaft. Also ich habe mal, glaube ich, ein Stück in meinem Leben gegessen, weil ich glaube, man muss ein Stück Ostfriesentorte in seinem Leben Gegessen haben, sagt man ja immer, und einen Baum gepflanzt haben oder so, keine Ahnung.
0: Ja, Kind, Jedenfalls, gezahlt, Baum gepflanzt, Haus gebaut, riesen ja, genau. gegessen. Fiesentorte gegessen genau. <lacht> <lacht> richtig.
1: Und also da ist man schon pappelsatt, also richtig pappelsatt.
0: Ja. Wie ja, aber stehst das ist du aus
1: ja, Friesentorte? Ja, das so dein Ding.
0: Ja, das ich ja. kann das. Also ich Rein ein, Stück, ein Stück ein Stück reicht, aber dann ja. eben wieder mit einer schönen Tasse Tee und das ist ja dieser dieser schön, diese schöne Mischung. Auf der einen Seite hast du die Süße, dann hast du den Alkohol, dann hast du diesen leicht bitteren Tee. Also ich finde schon, das hat was. Also das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die aus Friesen sich ja immer nur mit dem beschränken mussten, was sie selber hatten. Also es gibt ähm, ach, wie die hieß der noch irgendwie ein Pastor. Ähm, aus, aus aus Friesland, der hat dann mal so eine Liste gemacht, was die aus Friesen tatsächlich an Kräutern hatten. Und da fand habe ich Namen gefunden, da muss ich erstmal gucken, was ist das, wie schmeckt das, wozu macht man das überhaupt? Also Alant oder Beifuß oder äh, Ehrenpreis oder divien, Holunder, Ilex, Kalmus, Münze. Pimpenellen, Rauten, Rosen, Salbei, das gab's alles in Ostfriesland. Das haben die alles benutzt, um ihre Gerichte zu machen. Ich glaube, Norderney hat ja auch noch etwas... Ähm, womit, ich glaube, das ist ja dann keine Ostfriesentorte, aber zumindest gibt es ja bei euch auch so Sanddorn-Torten. Das ist ja auch eine Spezialität ähm, auf der Insel, weil Sanddorn gibt es ja auch nicht überall, aber es ist sehr, sehr, also ihr seid als Insel, als Nordernei sehr, sehr berühmt dafür, für diese ganzen Sanddorn-Spezialitäten.
1: Ja, das gilt ja für Ost- und Nordsee, also äh, ja. das ist ein typisches Inselgewächs. Ähm, das sind äh, so auffällig orange Beeren, die für sich genommen, also ich kann nicht empfehlen, die zu pflücken und da einfach reinzubeißen. Also das Pflücken ist schon schwierig, weil ja. man ja ähm, da in einem Dornbusch greift. Also im Grunde schneidet man die Äste ab und ähm, gefriert sie ein mhm. und schüttelt sie dann ab. Diese Beeren sind unglaublich vitaminhaltig, also ähm, haben ja. einen ganz hohen Vitamin-C-Anteil. Und werden gerne in so klassischen Buttermilchbreigeschichten geschichten untermischt. Ähm, ähm, aber auch in Quarkspeisen, äh, gerne auch im Kuchen verwandt. Ähm, und ähm, sie schmeckt selbst für sich genommen eher ein bisschen bitter. Das ne? ist so,
0: ja. ja. Also wer ähm, da drauf beißt, denkt, boah, das kann schmecken, das kann schmecken.
1: Ja, und äh, wenn man diesen Sanddornsaft pur trinkt, das ist auch eine heftige Herausforderung. Oh, oh. Also er schmeckt am besten immer gemischt mit ähm, irgendeinem Quark, ähm, irgendeinem Joghurt. Schmeckt das einfach super. Ich habe jetzt gerade gedacht, die, du
0: sagst, das schmeckt am besten gemischt mit irgendeinem Alkohol. Oder so. ja, gibt's ja, gibt es
1: natürlich. Es gibt auch jede Menge Santor-Liköre, Santon gin Wir haben ja hier auf dem Laden so äh, auf, dem, auf auf Norderney haben wir ja einen ganz tollen Sanddornladen in der Friedrichstraße, ähm, wo man also auch die ganze Vielfalt äh, des Sanddorns kennenlernen kann. Also das geht von Pflegeprodukten bis hin zu äh, Schnäpsen, Likören, äh, Weine, bis hin zu Kuchen, Bonbons, Pralines also, das ist sehr, sehr, sehr viel. Riesige Auswahl, genau. Ähm, riesige eine riesige Auswahl. orange Sanddornwelt, mhm. wenn du da reinkommst. Ja, ja. Ganz toll. Sehr empfehlenswert. Und ich habe irgendwann das Und war aber Die nicht Kräuter, Ach, die du vorhin ja. angesprochen mhm. hast, wollte ich dir auch nochmal im ja. Tipp geben. Ähm, wir haben ja auch gesagt, äh, die Welt dreht sich ja nicht nur um Norderney. Ähm, es gibt noch einen wunderschönen historischen Kräutergarten in Ilo hinter Aurich. Da ja. ist ja diese große Gedenkstätte, wo früher dieses Kloster Ilo Kloster war. Kloster Ilo, genau. Hat man ja dieses Gerippe des Gebäudes wieder hingestellt. und ähm, alle. Übrigens aus,
0: aus Eisen gemacht, also nicht in Holz, sondern das ist ein wunderschönes Ding, ne? muss man sagen. Sehr,
1: sehr cool. Also ja. können wir mal allen Gästen, die hier auf Norderney sind äh, und zurückfahren, ans Herz legen, da mal einen Abstecher zu machen. Und da ist noch so ein alter, historischer Kräutergarten, wie es ihn zuhauf in diesen klassischen Bauerngärten früher und auch den Inselgärten Gegeben hat mit einer Vielzahl der Kräuter, die du vorhin erwähnt hast. Hm. Ganz interessant ja. und spannend.
0: Und vielleicht haben wir eins noch vergessen. Also, wir kommen ja wahrscheinlich gleich auch nochmal darauf, was isst man auf Nolanai? Es gibt ja dann wirklich, wirklich viele tolle. Äh, kulinarische äh, Speiselokale, Gaststätten etc. wo man die unterschiedlichsten Sachen äh, bekommt. Aber eins, äh, da wollte ich vielleicht noch mal darauf eingehen, äh, was ja vielleicht auch typisch ist. Wir haben vorhin die Mettwurst, wir haben Pinkel angesprochen, wir haben den Tee angesprochen, wir haben die verschiedenen schönen Namen angesprochen für die Gerichte, die aus Friesischen. Ne? Und äh, eins, äh, das, äh, das ist etwas, das ist auch typisch aus Friesisch. Äh, äh, das ist das Schwarzbrot. Ne? Also Schwarzbrot ist ja auch noch etwas, was was man so im Rest, das kennen einige als Pumpernickel, wobei ich das nicht mal vergleichen würde, weil das ostfriesische Schwarzbrot wirklich nochmal ganz anders hergestellt wird. Und, ähm, da, da, da gab es einen Holländer, der im 16. Jahrhundert dann auch aus Friesland be, be, besucht hat und der hat dann geschrieben, und wäre es doch Brot gewesen, aber wirklich mal lieber Heurinius, wenn du die Farbe, die Schwere, die ganze Beschaffenheit gesehen hättest, so schwöre ich dir, du hättest über das Brot einen Meineid geschworen, du hättest geschworen, dass es kein Brot war, schwarz war, schwer zu verdauen, säuerlich, zu einer beinahe vier Fuß langen Teigmasse geformt. Und äh, die ich nicht einmal hätte in die Höhe heben können. Und Plinius, das ist ja so ein alter Römer, der hat gesagt, jammernswert das Volk, was seine eigene Erde verbrennt. Aber noch bejammernswerter das Volk, das seine eigene Erde auf aufisst. Also, das, das ist ja auch was ganz Besonderes. Also ich weiß nicht, ich bin mit Schwarzbrot groß geworden. Du bist wahrscheinlich auch mit Schwarzbrot groß geworden. Aber ich kenne viele, die dieses Ostfriesische, das ist ja wirklich eine schwere Masse. Also so ein, so ein Schwarzbrot ist ja nicht nicht leicht, wenn du so einen so so ein Pfund in der Hand hältst. Ähm, Klar, Pfund ist Pfund, aber trotzdem, wenn du so mal so ein großes Brot hast, man, es hat schon eine gewisse Schwere, also da hast du halt weniger Scheiben. Aber ich finde, das hat aber trotzdem schon, man, man muss es, glaube ich, mögen und man muss es irgendwie dann auch mal probieren, dieses Schwarzbrot mal zu essen. Das ist ja auch ein uraltes ostfriesisches Rezept.
1: Also das leckerste Schwarzbrot auf Norderney gab es immer in der Bäckerei Saathoff. Also das habe ich wirklich gefeiert. Leider gibt es diese Bäckerei nicht mehr, eine alteingesessene Familienbäckerei. Die hatte super Schwarzbrot. Die anderen Bäckereien haben natürlich auch tolles Schwarzbrot gemacht, aber das war mein Lieblingsschwarzbrot. Ich war richtig traurig, ähm, als es das nicht mehr ja, gab. Ja. Also das Rezept hätte ich gerne mal. Also muss ich mal einen finden, der es gibt. Aber äh, Schwarzbrot ist meine Kindheitserinnerung. Also ja. Es gibt, gab kein kein Frühstück, kein Abendessen, wo nicht Schwarzbrot mit auf dem Tisch stand. Es gab ja auch äh, dieses Stipp in der Panne. Kennst du das, mhm, auch, das kenn ich auch noch? Speck in der Pfanne ausgelaufen lassen wurde und dann wurde mit Schwarzbrot da eingestippt oder wir waren vorhin bei Traditionen ähm, auf Beerdigung gab es immer auf den Schnittchenteller diese Schwarzbrotecken Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, natürlich, ändern?
0: das war immer diese geschichtete Geschichte, ne? also Schwarzbrotkäse, Schwarzbrotkäse, Butterkäse genau.
1: Butter, Käse und dann Schwarzbrot und dann wurde das geschichtet, dann ja, hatte ja. das so gelb-schwarz äh, gestreift, war das wie, wie so eine Biene. Russart äh, als Borussia
0: Dortmund-Brot quasi, oder?
1: Das Borussia Dortmund-Brot. <lacht> Und ich bin dann als Kind immer von Teller zu Teller gegangen und habe die da immer runtergefuttert, <lacht> weil ich das so gerne mochte. Und äh, die liebe ich heute noch. Also wenn ich ähm, die auf einer Platte sehe, also die sind bei mir sofort äh, vereinnahmt. Die sind weg.
0: Ja. Also Schwarzbrot äh, feiere ich. Also so Und da Be da können wir nämlich auch den Bogen schlagen zu dem, was auch in Norderney so besonders ist. Ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen. Aber ähm, was man auf jeden Fall vielleicht noch sagen muss, was kommt auf das Schwarzbrot? Also ich kann mich auch äh, das oft daran erinnern, dass es halt auch Schinken gab, wenn der Schinken da war. Und es gibt ja den äh Luftschinken. So Viele ja. sind auf der Fähre, haben gesagt, ja, Luft Luftschinken, das ist doch nur eine Marketingnummer. Den gibt es ja gar nicht auf Nordrhein. Der wird mit Sicherheit irgendwo am Festland äh, in der Schlachterei hergestellt. Und auch mit dem äh, Vorurteil sollten wir mal ein bisschen aufräumen. Dann ähm, der ist ja tatsächlich äh, in, an der Norderneier Luft getrocknet. Der ist äh, gut. Das Fleisch wird natürlich
1: hierher transportiert. Ja, na, la, logisch, das ist schon klar. schon der Fall. Also wir ja, haben klar. ja jetzt auch nicht die Flächen, obwohl wir haben hier eine Galloway Rinderherde. Also das muss man schon sagen. Die werden privat gezüchtet. Also das gibt es hier schon auch, aber der Norderneyer Schinken wird tatsächlich hier auf der Insel Luft getrocknet und das kann man sich auch gerne anschauen im Gewerbegebiet. Also das ist schon, schon ganz interessant, sich das mal anzuschauen und noch besser ist es natürlich, ihn zu probieren und das klar, ist für uns klar. natürlich auch eine tolle Marketinggeschichte, weil der wird deutschlandweit verkauft und ist überall in den einschlägigen Supermärkten, in den Regalen als Norderneier luftgetrockneter Schinken und ich krieg Hunger. Ich verdammt. kann bestätigen äh, eindeutig, der <lacht> wird hier luftgetrocknet in der guten, Also das nächste Mal wenn ich bei dir bin, Luft.
0: dann gibt ja. es ein Schwarzbrot mit dick Butter und schönen Norderneier Schinken da oben drauf, ne? kannst also, ja, oder diese genau. deine Käse-Variante, die finde ich auch super. Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Spezialitäten, also wir haben den Tee gehabt, wir haben den Sanddorn gehabt, wir haben die verschiedenen Gerichte gehabt, die traditionellen, wir ähm, wir haben jetzt gerade den Schinken gehabt. Also vielleicht nochmal für alle, die jetzt Norderney noch nicht so kennen. Es ist ja auch wichtig, und das ist ja auch etwas, worauf Touristen mittlerweile achten, dass es auch eine regionale Küche ist. Das heißt also, dass die Dinge, die man trinkt, nicht unbedingt alle aus irgendwie 1000 Kilometern herangekarrt werden, sondern eins zum Beispiel, das ist das Thema Bier. Also ich weiß, ihr habt eine tolle Brauerei auf Norderney. Ich habe das Bier selber schon getrunken, super lecker. Eine Zeit lang hätte ich mal gesagt, okay, ich würde man sagen, in den 90ern, 2000er, da war das noch nicht so hip. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ja teilweise diese Brauereien, auch die Landbrauereien in Ostfriesland, äh, richtig gut laufen. Auf Norderney ist es, glaube ich, auch so. Das äh, Norderneyer Bier läuft, glaube ich, ganz gut. Ne?
1: Ja, das ist das Norderneyer Brauhausbier. Ähm, liebe Grüße an Tobi Pape. Ähm, ein super Bier, schmeckt äh, mega und ähm, erfreut sich also riesiger Beliebtheit. Und äh, der hat hier wirklich eine Brauerei, eine kleine Brauerei aufgebaut und braut das Bier hier auf Norderney. Ich kann es äh, zum Beispiel in der Westbrandbar äh, trinken am Strand, äh, hat wirklich faire Preise. Und ähm, auch äh, im alten Brauhaus äh, kann ich äh, das Bier trinken, auch in der einen oder anderen einschlägigen Gastronomie die er beliefert, also wirklich ein tolles, empfehlenswertes Bier, das man super trinken kann, also auch im Sommer gerade sehr erfrischend und ja, super eingeschlagen hier auf Norderney.
0: Und, er habe ich auch jetzt beim letzten Mal besucht, Nelson Müller, bekannter Fernsehkoch, hat jetzt auf Norderney auch gesagt, pass mal auf, geile Insel, ich bin da total gerne, ist alles super, also mache ich hier ein Restaurant auf. Der ist natürlich jetzt nicht jeden Abend da und kocht da. Das ist, das schafft er natürlich nicht. Aber hat das eine Tradition, hat er gesagt? Ich habe Norderney so oft besucht, ich finde es hier cool. Ich mache hier mal ein Restaurant aus. Warum ist er da? Also ähm, ich denke mal,
1: also der hat mit Sicherheit eine gute Verbundenheit hier zu Norderney. Wir, wir reden ja nicht immer über unsere promi -Gäste. Da uns nee, unterscheiden klar, wir uns ja, ja ähm, auch deutlich von ja, äh, ja. Wir haben ja viele Promis hier auf der Insel, die sich hier gerne aufhalten, weil sie hier auch... Ziemlich unbehelligt sind. Ähm, nee, ist einfach nochmal eine andere Facette von Küche auch, die er reinbringt. Eine äh, junge, moderne äh, Sterneküche auch, die also wirklich interessant ist. Klar, der ein oder andere sagt auch, da wird eine Currywurst für 34 Euro angeboten. Aber <lacht> das ist dann eben. Aber nur mit
0: Blattgold, glaube ich. Ja, oder?
1: das ist dann eben nicht die klassische Currywurst, sondern das ist schon auch ein Gericht, das dann äh, entsprechend äh, nicht mit einer Currywurst oder Pommes zu vergleichen ist. Ich kann nur empfehlen, einfach mal hingehen, sich selber ein Bild machen. Ich finde, das ist eine ganz hervorragende Küche. Wir haben ja überhaupt hier einige ganz hervorragende Küchen, ohne jetzt großartig Schleichwerbung machen zu wollen. Oder auch gegebenenfalls, das tut man ja immer, welche zu vergessen. Aber von der einheimischen Küche, und da fällt mir immer der Schmuggler ein in der Nordheim-Siedlung, der also wirklich traditionelle, gute Küche macht. Also wir haben ja über viele ostfriesische Gerichte gesprochen. Oh, ja. Michi Kleimann, liebe Grüße dahin, macht das super und hat da also eine Karte, die man einfach auch erwartet auf so einer Insel mit traditionellen Gerichten. Bis hin vielleicht auch zum Seesteg mit 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 Sterneküche, mit dem hervorragenden Kochherrn Kapschul, der dort auch schon einen Stern hat, sich erkocht mhm. und und eben auch andere Beispiele auf der Insel, ohne hier jetzt, Gott weiß, welche noch herauszustellen. Da kann man sowieso immer nur Fehler machen, warum bin ich nicht genannt worden und dieses und jenes. Aber es geht ja auch um Orientierung unserer Gäste, dass sie das mal gehört haben, welche Facetten wir hier anbieten. Um, und es gibt auch vieles Erstaunliches, mit dem man hier gar nicht so rechnet. Also wir mhm. haben hier auch eine Manufaktur, das ist Dekener, die hier mit Leib und Seele also auch das Metzgerhandwerk ausführen. Mhm. Auch in mehreren Generationen schon auf der Insel. Die Der Sohn äh, äh, ist jetzt langsam am Übernehmen. Die sind sehr kreativ. Auch da kann man gerne mal hingehen und reinschauen. Eine tolle Manufaktur und ähm, also auch sehr, sehr einfallsreich mit den Dingen, die sie tun und äh, experimentieren auch viel rum. Und äh, auch äh, arbeiten mit viel regionaler Küche auch. Die ganze Strandgastronomie, angefangen von der Oase über die Weiße Düne, Gerade auch die Weiße Düne arbeitet mit sehr vielen regionalen Produkten, also vom Käse bis hin zum Fleischgericht, kommt alles aus der Region. Da legt man sehr viel Wert drauf, bis hin zur Giftbude. Also das ist alles wirklich mittlerweile ganz hervorragende Küche, jeder für sich genommen hat ein Thema und macht das also wirklich gut. Das also ist sowieso
0: klasse, diese, diese Bandbreite, die da angeboten wird. Also da ist ja, würde ich mal behaupten, für jeden was dabei. Also das, du kannst ja nicht sagen, okay, die haben nur Fisch auf der Insel, das mache ich nicht, da fahre ich nicht hin. Sondern es ist ja ein riesen, riesen breites Variantenspektrum, was, was da angeboten wird. Und auch zum Beispiel wo ich dann auch immer denke, boah, das ist so lecker. Ich glaube, das, das erste Mal, dass wir, dass wir die Schaubude auf Amrum gemacht haben, da haben wir äh, Deichlamm mit Queller gemacht. Also da brauchst du auch kein Salz mehr dran schmeißen. Also Queller vielleicht mal für die Leute äh, zur Erklärung. Das ist im Prinzip so eine Art, ja, wie soll man sagen, so eine Art ja, Pflanze, die äh, im Prinzip vom Wasser überspült wird und wenn das Wasser abläuft, also auf den Salzwiesen und ist sehr, sehr salzhaltig. Kann man auch so reinbeißen, glaube ich. Ne? Das kann man zu Fleisch wunderbar einfach dazulegen und so weiter. Hat eine total tolle Würze. Ja, man nennt den Queller auch den Meeresspargel. Ja.
1: Ähm, und ja, ich möchte aber trotzdem auch sagen, das Pflücken von Queller ist verboten. Ja. Ja, das sollte man nicht tun. Aber frischer Queller ist eben auch sehr lecker, wenn man ihn in kleine äh, Teile schneidet, in einem Salat, äh, weil er diese salzige Würze quasi ergänzt und unterstützt. So ein bisschen das Fleur
0: de Sel in Grün, ja, so ungefähr.
1: Richtig, und dann gibt es ja ähm, neben dem äh, Quelle auch noch die Alge, also äh, hm. da sind wir ja schon fast im Talassobereich. auch darüber hm. wollten wir nochmal eine Sendung machen, ja, machen Gesundheit aus dem Meer, ähm, ja. aber das äh, ist etwas, das muss man schon mögen, äh, da wird's dann schon, geht's dann auch schon in Richtung fischigen Geschmack, das ist ja nur die Alge, die direkt aus dem Meer kommt. Ähm, Gerade die asiatischen Länder schwören ja ähm, darauf, äh, bei uns ist das nicht allzu sehr verbreitet, aber kommt immer mehr, insbesondere auch in die vegane und vegetarische oh. Küche und ist natürlich auch eine tolle Ergänzung äh, zu Gerichten und macht das Ganze auch nochmal ähm, anders und exotischer.
0: Die Zeit ist fast schon rum und das zweite Thema, das werden wir in die nächste Sendung verschieben, das passt mit Sicherheit auch noch, aber eins noch, Blütenhonig habt ihr auch. Also das heißt also, die, die, die Bienen, die gibt es tatsächlich noch auf Norderney. Ich wundere mich immer, wo sie dann sind, aber es gibt sie.
1: Ja, tatsächlich, also auch das würde ja keiner erwarten, dass wir hier Honig auf der Insel produzieren. Tatsächlich ähm, keine große Produktion, aber äh, jemand, der Spaß und Freude daran hat. Ähm, wir veräußern das bei uns im Meine-Insellädchen und ähm, dieser Honig erfreut sich auch größter Beliebtheit, weil viele das sehr außergewöhnlich finden, dass hier äh, tatsächlich original Nordanaya Bienenhonig
0: erzeugt wird. Das sind diese kleinen Bienen, die immer so eine so Nordwester auf dem Kopf haben, ne? Die ja, wir den haben. Wind anfliegen müssen.
1: Wir haben aber viele solche Kleinode, wir haben auch eine kleine Kaffeerösterei, die also ihren eigenen Kaffee herstellen, also viele kleine, schöne Nischen, die es sich lohnt, mal anzuschauen, wenn man ähm, auch hier durch die Fußgängerzonen geht, ähm, durch die Straßen geht, dann äh, findet man in der einen oder anderen Ecke ganz spannende äh, kulinarische Themen. Mhm. Aber was ich, und das haben wir noch nicht angesprochen, äh, besonders schätze, ist äh, tatsächlich, ich ähm, weiß gar nicht, ob das zu Kulinarik passt, aber zumindest zur Teekultur, das ist unser gutes Wasser hier. Weil zu gutem Tee gehört ja auch gutes Wasser. Und wir werden hier, ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, über eine Süßwasserlinse -Faser. Das habe ich gehört, ja. ähm, Die liegt unterhalb der Insel. Und dieses Wasser kommt unverfälscht direkt aus der Linse, kaum aufbereitet, ähm, zu uns äh, in den Wasserhahn. Der ein oder andere Gast wird sich manchmal gewundert haben. So ein bisschen bräunlich, genau. Ja, genau. Mhm. Wenn du das so mal im Waschbecken einlässt mhm. äh, und Stöpserei machst oder dir ein Wannenbad einlässt, dass das so ein Hauch bräunlich aussieht, dieses mhm. Wasser. Man hat auch mal überlegt, ob man das irgendwie da irgendwie eliminieren möchte, aber es hat überhaupt gar keine Bedeutung. Äh, auch keinen Einfluss auf den Geschmack. Nein, das Wasser hat eine dermaßen hohe Qualität und besitzt so gut wie gar keine Kalkhaltigkeit. Mhm. Ähm, wenn du zum Beispiel im Pott Tee trinkst, dann sind da, ja sind da oben, Schlieren oben drauf, Haben wir, glaube genau. ich, mal darüber ja, haben gesprochen. Wir mal darüber da gesprochen. sind da oben Geht diese Schlieren nicht. drauf. Ja. Das zeigt dann eben, dass das besonders kalkhaltig ja. ist. Und ähm, das hast du hier auf Nornei gar nicht. Also, dieses Wasser ist so super, dass wir gar keins mehr kaufen. Also, wir nehmen Wasser aus dem Hahn. Ähm, oder packen es bei uns in die Sodamaschine, was mittlerweile unheimlich viele Haushalte tun. Ähm, also eine bessere Qualität kannst du nicht kriegen. Mhm. Und das hat ja auch eine kulinarische Qualität. Ein gutes Wasser zu einem guten Essen äh, neben dem guten Wein gehört ja unbedingt dazu. Gibt alles auf oder? nein? Yes.
0: Willem, wir sind durch. Und das andere Thema, vielleicht können wir das ja schon mal verraten, das machen wir dann in der nächsten Sendung, so einen kleinen Spoiler vielleicht schon mal, da geht es nämlich um diese typischen ostfriesischen Traditionssportarten, die teilweise eben an der Küste, aber auch auf den Inseln gemacht werden, Klotschießen oder Boseln. Äh, viele schon mal gehört, wir erklären es dann beim nächsten Mal ein bisschen besser. Ich fand... Wir sind jetzt ja schon, wir könnten da noch weiterreden über kulinarische Themen, aber das ist jetzt schon wiederum die Zeit. Ne? Insofern, vielleicht noch ein kleiner Hinweis von dir. Wer Über was sprechen wir beim nächsten Mal noch, außer übers Boseln und äh, übers Klotschießen?
1: Ja, gut, das ist der traditionelle Teil. Wir ja. werden mal verstärkt auch über unsere Veranstaltungen. Also. Unsere Highlights sprechen, also wir werden mal über White Sands reden. Wir werden über die Summertime sprechen, werden aber auch über die Großveranstaltungen im Sport äh, wie Triathlon, Insellauf sprechen. Und ähm, wenn es klappt, werden wir nächstes Mal einen Gast dabei haben, Ludwig. Oh ja, da freue ich mich drauf. Ja, also Uzi König, ja. ich habe mit ihm mal gesprochen, ob er Zeit hat. Ähm, er will sich einrichten, äh, mit dem kooperieren wir seit vielen Jahren Rudi König von König Event, ein Norderneyer Kind, das sich im Eventbereich also aufgebaut hat und uns hier viele Jahre bei Großveranstaltungen unterstützt und Ausrichter großer Veranstaltungen hier ist. Und da ist es mal ganz spannend aus dem
0: Neikästchen zu plaudern, ja. ja, Supi. Neikästchen, also mehr nächstes Mal plattdeutsches Wort, haben wir heute schon genug gehabt, also dann spare ich mir das nämlich auch fürs Nächste, Mal. ich habe nicht was ganz Niedliches rausgefunden. Also ich zum Beispiel heute, wir hatten ja sowas, sowas Schickes wie Wait Weten, Jan oder Peter in der Büchs und sowas, also das sind schon schicke Worte. Ich bedanke mich bei dir, äh, willem und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, ich glaube, ich muss jetzt was essen, glaube ich. Ne? Nachdem wir so viel drüber gesprochen haben, ich glaube, ich muss mal versuchen, irgendwo hier ein Schwarzbrot aufzutreiben. Käse habe ich noch im Kühlschrank. Danke dir. Hey, Nelene, ne, bis zum nächsten Mal. Und äh, du sagst Tschüss, Willem.
1: Ja, ich sag auch Tschüss. Ähm, mein Bauch ist stramm. Ich habe nämlich äh, einen Pott Tee hier getrunken heute, ähm, während unseres Gespräches. Ich weiß nicht, dass du hast bestimmt das schöne Plätschern hab ich. in der Tasse ja, reingehört. Ähm, und ähm, Insofern ist mein Appetit noch nicht so groß, aber du hast recht, wenn man das alles hört, kriegt man irgendwie Hunger und Bock auf ostfriesische Küche und unsere Gäste sind herzlich eingeladen, sich auf Norderney auszuprobieren um kulinarisch auszutoben. Es lohnt sich wirklich und auch ich sende ein herzliches Hey in die deutsche Region und in allen Ländern, wo wir gehört werden. Danke fürs treue Zuhören. Und bitte einmal. Bitte einmal. Tschüss.
0: munterhalten. Hey Norderney. Tiden Talk mit Wilhelm Loth und Ludgar Abeln. Jeden ersten Freitag im Monat. Jetzt abonnieren.